1: saludos seguidores de los deportes bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, soy Irán Torraca junto a mí en la tarde de hoy, Javier Rolón Lester Jiménez y más, más adelante el compañero Eugene Guzmán, vamos a hablar sobre la NBA y los partidos de anoche donde los Mavericks desperdiciaron una ventaja y cayeron ante los Lakers otros resultados interesantes en la acción de anoche también, vamos a hablar sobre el Comité Olímpico y la situación económica, eh, difícil que está enfrentando en las grandes ligas, siguen los rumores de cambio de Madison garner hacia los eh, cerveceros de Milwaukee, vamos a hablar por supuesto también del el baloncesto superior nacional y la situación relacionada a la dirección de los indos de Mayagüez, pero comenzamos con el béisbol profesional, buenas tardes compañeros
2: buenas tardes Irán, buenas tardes eh, Lester y buenas tardes Eugene cuando llegue verdad, eh, y a toda la radio, radio audiencia que día, nos, día a día nos sigue y no se escuchando
3: <ríe> por el 940 AM saludos muchachos eh, efectivamente mucha información también corriendo el día de hoy, un día como hoy rapidito murió Carlos Monzón el mejor, considerado el mejor boxeador peso medio de la historia, siete años campeón argentino eh, pero vamos, como tú dijiste, a empezar a hablar de béisbol
1: anoche los indios de Mayagüez y del compañero Juan Vélez derrotaron 5 por 0 a los cangrejeros de Santurce mejorando a 4 y 0, su marca en la serie de round robin todos contra todos en la fase semifinal del béisbol profesional de Puerto Rico en un partido en el cual Jonathan Sánchez estuvo magistral, seis entradas un hit, 10 ponches y llegó a la sexta entrada lanzando partido perfecto el veterano zurdo sabareño cuadrangular de tres carreras de Yasmuel Valentín y Jorrón Solitario de Dani Ortiz por los indios y para hablar de los indios que están imparables que han seguido en esta serie round robin tal como jugaron durante toda la temporada regular, que pasearon la campaña regular, tenemos con nosotros al dirigente de los indios y mayagüezano de corazón Stephen Morales, Stephen saludos y bienvenido a Conexión Deportiva
4: Sí, un saludo y buenas tardes a todos ustedes con Radio
1: Escucha. Para bueno, mí es un placer estar en su programa. Bueno, Stephen, ¿qué me, qué me dices de en tu primer año, eh, primera temporada como dirigente en la pelota profesional? ¿Esta temporada de ensueño que están teniendo los indios?
4: Bueno, es, una, es, una, es un proceso de aprendizaje, obviamente. Nadie nadie nace para dirigente, pero ya yo había tenido el privilegio de poder hacerlo interinamente de vez en cuando. Además, en la AA... Más, la experiencia con el béisbol afuera de los Estados Unidos, con la creación de los Piratas de Piper, yo creo que me, 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 me preparó bastante y uno nunca está completamente preparado, porque así se aprende algo todos los días. Pero un buen arranque, le doy todo el mérito a los muchachos, obviamente obviamente he podido he podido poner a trabajar en la misma dirección al núcleo de jóvenes, que son talentosos y pues, se ha podido combinar lo que es la veteranía con la juventud y un excelente trabajo que ha hecho Franklin eh, y la gerencia. Eh, para pues, reunir este, este grupo de talento de muchachos talentosos
1: sobre ese sobre ese juego de anoche de sí. Jonathan Sánchez que fue tu compañero de equipo, eh, fuiste receptor de él y ahora eh, en otra faceta tú como dirigente y él todavía como como lanzador, qué te pareció lo que viste lo que viste ayer que en un momento dado se parecía al Jonathan Sánchez que lanzó un juego sin hits en las grandes ligas
4: sí es correcto estaba, estaba dando una entrevista hace unas horas atrás donde ese juego se parecía mucho al juego perfecto, del juego de Nojito Ron, el juego de Nojito Ron que tiró en Grandes Ligas, obviamente estaba atacando la zona del strike, yo creo que bien pocas veces sin ninguna cayó atrás en el punteo con los bateadores, que estaba funcionando de dos a tres picheos, que eso es para una noche, un lanzador le esté funcionando más de dos a tres picheos, que eso es una muy buena noche, y pues, y lució, lució imparable, obviamente en la sexta entrada venía con un Nojito, le dieron el hit, y ya para, ya para la séptima no pudo dejarlo salir, porque había habido un montón de, de había habido varias entradas ya de, 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 de muy largas, y eso no es saludable para un lanzador eh, tenerlo tanto tiempo esperando este para volver a salir, pero hice su trabajo en la sexta y hablamos con él y, y todos estuvimos bien de acuerdo de que ya era suficiente con seis entradas y de verdad este pues, nos dio el chance de todo el tiempo de poder de poder venir como venimos y
1: reaccionar con la ofensiva si se hubiese mantenido el juego perfecto o el no-hitter eh, la decisión era que, que se mantuviera en la, en la lomita
4: sí obviamente, obviamente como se hace en todo el béisbol, tú no tú no vas a, a quitarle las opciones a un lanzador de tirar un no-hitter este, pero obviamente siempre íbamos a estar bien pendientes a la cantidad de ficheos pues no podemos, no podemos tampoco no podemos tampoco eh, poner en riesgo la salud y el brazo de un lanzador por hacerlo tirar unos hits hasta la nube de entrada, entiendo ya que iban a ser demasiados picheos, pero pero se, se le hubiera dado el chance lo más posible de, de, de que pudiera, pues, darnos lo más que pudiera en base a los picheos
3: y en base al nube que estaba tirando. Eh, saludos Stephen, eh, Lester por acá eh, como decía Irán, la, la temporada regular cómoda esa primera posición sin embargo luego llega la noticia de que pierdes a Kenny Valga por, por compromiso en Japón traen a David Vidal obviamente el, ma el mayor productor de carrera en lo que fue la temporada regular pero cómo fue ese engranaje con, con él como figura entonces ancla en términos de la ofensiva y cómo le ha ido hasta ahora cómo, cómo el equipo pudo engranar para poder de alguna manera eh, eh, dejar en el olvido la ausencia de la figura principal como es Kenny Valga en términos de la ofensiva
4: bueno, obviamente Kenny Valga nadie lo sustituye pero nosotros pensábamos que nosotros pensamos que en Vidal teníamos la, la figura perfecta por, pues, por la trayectoria de él ofensivamente hablando y en la defensiva te puede jugar múltiples posiciones y era la persona más perfecta para nosotros poder este, añadir a nuestra alineación y que y que llenara el espacio que Kenny Valga deja en cuestión de producir carreras y, y, y jugar la defensa. Vidal eh, es una persona que es muy versátil, te puede jugar las esquinas en los cines, se puede usar las esquinas en el cuadro, eh, y hasta si tienen que cachar de emergencia lo hace, así que, que yo creo que hicimos que una buena elección, y la ofensiva de él ha sido muy buena, en, 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 en entradas clave y con, posición, en, con gente en posición de anotar ha podido salir a flote, así que, que era lo que esperábamos de él y es lo que, es lo que nos está apareciendo en estos momentos.
1: Stephen, eh, tú como ex-receptor ¿qué me dices de Tomás Nido? de un jugador que está debutando en la liga invernal uno de esos casos eh, que a veces ocurren que debutó primero en las grandes ligas que, que en Puerto Rico es tu receptor regular eh, actualmente prospecto de los Mets de Nueva York, ¿qué me dices de, de Tomás Nido? no
4: una, una actitud increíble, la verdad que sí si una persona que desde el primer día eh, ha venido aquí a jugar pelota dura y, y a entregarse por el equipo, el equipo y y la mayor parte de estos compañeros del, eh, son nuevos para él, pero también da la bendición de que, a, de que en el equipo de nosotros ha tenido, ha tenido compañeros que han, han crecido con él y han podido este ser parte de su carrera en el béisbol. Así que ha sido ha sido una edición una muy buena y pues, eh, se, ha, se ha adaptado muy bien a lo que es el, el staff de fichero de nosotros, que es lo más importante para un sector. la ofensiva en algún momento va a llegar porque él ha tenido muy buena ofensiva durante su carrera, pero lo más importante a esta altura y a este nivel es que él pueda llevar el ficheo de nosotros, como se supone, y que conozca los fichos de cada cual, y cuándo tirarlo y cuándo no. Y hasta el momento este, ha hecho un excelente trabajo, así que, que estamos bien contentos con la, con la presencia de Tomás Nilo.
3: Steven, obviamente un round robin como este, tan intenso, comenzar de manera positiva e invicta como hasta ahora, te da cierta tranquilidad. Pregunta que te hago, ¿de alguna manera vas a tratar de darle descanso a esos jugadores pensando en la postemporada o no te vas a dormir en la paz y vas a tratar de asegurar, o eh, vas con todo lo que te queda de round robin? Ahora
4: mismo, ahora mismo excelente, es nosotros, nosotros hemos tenido el privilegio, ya porque tenemos un buen banco de, de... Prácticamente toda la temporada, o de la mitad de la temporada para acá, mantener a todo el mundo entrando y saliendo de, de la alineación. Eso me le da, nosotros no somos el equipo que más viajamos, no me le da descanso a todo el mundo y a la misma vez me le da tiempo de juego. yo no Nosotros no pensamos bajar la guardia, este, nosotros vamos a seguir eh, jugando nuestro juego para poder llevar ese mismo, ese mismo momento a, a, a lo que pueda ser la serie la final, al favor de Dios así que, que tenemos 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 la ventaja de que tenemos el banco bastante sólido que podemos hacer ese tipo de movimientos mantener a todo el mundo presto y descansado a la misma vez que es bien importante y en cuestión del picheo cuestión del picheo, pues ya se han ido utilizando prácticamente todo todo el picheo el bullpen todos los iniciadores de una manera u otra y es bien importante ya que el formato de la serie final yo creo que se comienza con cinco huevos corridos ahí tiene que estar todo el mundo disponible
3: eh, de los jugadores importados que tienen en el equipo ¿cuentas con, ¿cuentan con todos ellos hasta el final de temporada o hay alguno que estaría despidiéndose próximamente?
4: hasta el momento hasta el momento contamos con todos ellos este, uno nunca sabe pues, la sorpresa que nos puedan dar las organizaciones y eso pues ese, ese riesgo lo corre cualquier, cualquier equipo en cualquier momento este, pero entendemos que hasta el momento vamos a tener todos nuestros lanzadores disponibles y todos nuestros este, jugadores disponibles así que esperemos que si se tiene que ir alguien sea el, el mínimo de, de, de todo ello y poder, pues, poder, poder hacer el movimiento necesario para, para una final poder llenar el hueco, que a lo mejor de él, el que se vaya, pero hasta ahora todo el mundo
1: se queda. Stephen, desde que firmaste profesional eh, en Puerto Rico te has puesto otra camisa que no sea la de Mayagüez porque también en la doble A estuviste sí. con los indios. Con con, sultanes. Con, con los sultanes.
4: Así es. Bien, bien orgulloso. Es fe. No, a, veces, a veces estamos tratando de romper el... el, el el dicho ese de que nadie cura en su propio pueblo, este sí. estoy bien orgulloso, bien orgulloso de, de lo que logramos con los sultanes <risa> y hasta el momento bien, bien también bien orgulloso del de, de apoyo de la fanaticada y lo que estamos logrando con los indios, obviamente, obviamente las victorias y, y, y todo la, la eh, los halagos esos son para los muchachos son los que dejan el terreno, en el terreno del pueblo eh, sangre y corazón eh, razón y, y alma y todo ahí yo solamente hago yo solamente hago este, una alineación y tomo unas decisiones que pues eh, a la larga a la larga tú sabes cómo es esto es un poco injusto se ve que ganan los muchachos y perdemos nosotros los maníes, pero usted está bien el problema yo tomo esa esa responsabilidad eso es parte de ser un buen líder pero pero no me gusta estar poniendo algo que en realidad no no, yo, no no me pertenecen los muchachos han dejado el, el, el todo en el terreno Así es una confianza grandísima este, yo, yo los trato a ellos como si, como si todavía fuéramos compañeros de equipo, pero con un respeto. Hay una línea hay una línea donde ellos saben que que, que no pueden cruzar y hasta el momento ha trabajado muy bien. Así que, que cuando tú tienes personas llamándote después de los juegos, este, de los mismos jugadores, mandándote mensajes y buscando la manera de que el equipo pueda salir a flote, eso eso te, te dice cómo van y el compromiso que tienen todos estos muchachos.
1: De, con el equipo este, y eso me, me pone bien contento, Stephen. ¿Cuántas temporadas llevas con, lo, con los indios sumando las de jugador, coach, ahora 24, dirigente? 24 temporadas, 24 ininterrumpidas,
4: ininterrumpidas. Sí, el, el, el único año que no hubo liga con este, ese año no, pero
1: 24 temporadas. ¿Y cuánta, cuántos campeonatos y series finales?
4: 8 de, lo, de los 18.
1: O, ocho de los, y, ¿Y este hmm. va para el noveno ahora?
4: De eso solamente Dios sabe veremos a ver eso no, no, no puedo faltarle respeto a los demás a los demás de equipos eso se dará a su tiempo y pues, llegará, llegará en su momento si, si, si el Señor lo permite
3: de, digo de lograrse me imagino que sabrá distinto por supuesto
4: todo, todo, todos los campeonatos tienen un sabor diferente la verdad que sí este, eso no el que diga que, que todos son iguales estaría mintiendo y, y se pasan por diferentes tipos de situaciones vicisitudes alegría tristeza todas esas cosas así que
3: que todos son muy diferentes, tienen su, su esencia particular. Oye, Stephen, eh, cuando la, el, la terminó la temporada regular, todos los, los reflectores estuvieron enfocados en la situación de Kenny Valga y, y la sustitución de David Vidal. Pero hubo, hubo un movimiento, por lo menos una firma de ustedes, un anuncio, que quizás pasó por el bajo de Radar, pero fue bien importante, que fue la llegada de Jonathan Albaladejo, que llevaba creo que dos temporadas sin lanzar en Puerto Rico. Te respondió inmediatamente, el Victoria, con Gonzalo Santurce. ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa reintegración de un veterano como Jonathan, un equipo de los indios, que, que también ha sido su casa durante muchos años?
4: Eso, cuando él llegó, se sintió como si nunca se hubiera ido, la verdad que sí. Jonathan es una persona muy querida y un líder en nuestro pojado Así que, que, de verdad que se extrañó su presencia, pero llegó y era como si hubiera estado con nosotros todo el tiempo. Y él, y él, da, él da el corazón por nuestro equipo y la verdad que es una buena edición es una buena edición a todo un particular y, y y nos da fortaleza no solamente eh, en lo deportivo sino en lo moral y, y, y en el estado de ánimo del equipo porque él es un campeón y ha ganado muchos campeonatos y se, se, los muchachos se dieron cuenta rápido cuando él llegó del tipo de persona que él era que es un tipo alegre un tipo que le gusta ganar, un tipo que le gusta competir así que eh, de verdad la llegada de Jonathan para mí es grandísima como la llegada de, de Rey Navarro también. Parte de, 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 los, de los jugadores de posiciones de verdad que son sido dos movimientos bien clave y Randy Ruiz ahora también que llega que llega con nosotros de verdad que hemos, hemos, hemos tenido un núcleo de, de tantos jóvenes como, como veteranos que crea un balance, crea un balance para, para que un equipo sea exitoso así que
1: bien contento Stephen, de esos ocho campeonatos que has obtenido con los indios, en dos de ellos eh, Carlos Pieve fue el gerente general eh, tu, tu reflexión sobre la pues, la lamentable noticia del fallecimiento de Pieve este pasado fin de semana Sí,
4: mi respeto y de verdad que una persona que admiraba y quería mucho lo quiero todavía obviamente porque uno, uno se lleva buenos recuerdos de, de esa persona, una persona con un excelente corazón bien, bien bien justo en todo lo que hacía, así que, que que Carlos Pieve para mí toca, juega un papel bien importante en mi carrera eh, cuando él llega a Mayagüez, porque él hizo una gestión conmigo <risa> cuando vio mi contrato dijo, tú estás muy mal pago hay que hacer algo para que tú puedas ya a un nivel dobleado, tú no puedes estar cobrando lo que estás cobrando y él, y, él, y él fue justo no fue, obviamente no me dio algo que yo no me merecía pero ese era Carlos Fiebre, una persona que conocía de béisbol, una persona que era muy justo hacía un muy buen equipo y con un buen corazón que es lo más importante verdad que, que en, en nuestro corazón queda que los tiene pues, excelente labor como gerente general y como persona, así que descanse en paz.
1: Stephen, ya por último, eh, fuera de Puerto Rico, estás trabajando con los Piratas de Pittsburgh.
4: Es correcto, tengo, ver, ya firmé nuevamente con los Piratas
1: de Pittsburgh este año. ¿Y vas eh, a estar, eh, tengo entendido, en la, en la Liga de Novatos en Dominicana?
4: Sí, voy a estar, voy a estar en, en la Dominican league que es uno de los equipos de la rookie de allí. Ellos, pues, ellos, ellos tenían varias opciones conmigo, pero pues, llegamos a un acuerdo en una conversación que estuvimos hace mucho de que, que cuál era el futuro mío por la organización. Y ellos, pues, gracias, gracias a gracias a la labor que estamos haciendo aquí en Puerto Rico, ellos, ellos abrieron sus ojos y me vieron, me, me dijeron que me veían como un dirigente en la organización. Y fue es que por algún sitio tenía que empezar, que si a mí me, me, me gustaría empezar en República Dominicana como dirigente, yo le dije que no tenía ningún problema. Yo estoy yo en un proceso de aprendizaje eh, y para mí es para mí un placer. Y otra cosa, otra cosa es que, que, pues, el, que le den, el que le den la oportunidad a uno de poder dirigirse al nivel que sea con la organización es un privilegio. Así que algo lo han visto a uno y, y ay, por ahí vamos poco a poco dando pasitos cortos, pero seguro.
1: Pues muchas gracias, Stephen Morales. Mucho éxito eh, en lo que queda de postemporada y obviamente en tu carrera allá con los Piratas de Pittsburgh. Muchas
3: gracias a todos. Sí. Un, placer. Un abrazo.
1: Yeah. Stephen Morales, dirigente de los duros de la pelota invernal mm -hmm. este año, los Indios de Mayagüez. Oye, 24 temporadas, 8 campeonatos. No está fácil. 8 de los 18 que tiene la franquicia, ¿sabes?
2: Estamos hablando de, de, de casi un 50% de los campeonatos de la franquicia, así que... Y, y, y debe estar en esa rachita, ¿verdad? En esa rachita que tuvo el Trabuco, ese que tuvo Mayagüez, que ganaban casi todos los años que... que Ajá, para los último, fanáticos de los otros equipos tripit, de la Liga... El último tripit el del, del tripit, Exactamente, Ajá. así que... este. Pero 24 años en la organización es un mundo, y más en, en, en esta época, ¿verdad?, donde eh, quizás las las, las lealtades pasan a un segundo plano cuando se habla de contratos y, y de, pues, de buscar el bienestar, ¿verdad?, porque es un mercado pero bien raro eso y, y en el caso de Stephen pues eh, también ha tenido la dicha de, de ganar consistentemente con esa franquicia
3: Stephen es un, una de las cosas chéveres de él es que es un, es un muchacho nacido y criado en Mayagüez que trabajaba full time en Mayagüez o sea, incluso hasta no hace mucho estuvo trabajando con la administración municipal en el departamento de recreación y deporte dirigía muchos programas de jóvenes de diferentes deportes no solamente el béisbol y, y, y pues muy querido como tú bien dices 24 años de esa organización es la única en la que ha participado y llegó, o se llegó su oportunidad primero en el, en el béisbol A, lució muy bien a raíz del béisbol A, eh, fue asistente de Tony, de, de Tony Valentín cuando Tony Valentín estaba al frente del equipo de, de los indios ha sido una esponja todo este tiempo Absorbiendo la experiencia que ha vivido Con otros receptores del mismo equipo Cuando, bueno, desde los tiempos De los años, de los años 90, los, los indios Cuando los indios eran una potencia en el béisbol No solamente en Puerto Rico, sino en el Caribe Y ahora, en su primera oportunidad Como dirigente titular del equipo De los indios de Mayagüez, ha sabido aprovechar Muy bien la oportunidad y lo ha hecho A la misma maravilla, así que de ese lado Independientemente del resultado Del equipo de Mayagüez, nos alegramos Mucho por, por lo que ha logrado Stephen hasta ahora
1: bueno, y la acción continúa esta noche en el estadio Irán Bison, aquí cerquita de los estudios de WIPR a las 7 y 10 de la noche, gigantes y cangrejeros como indicamos, Mayagüez está primero 4 y 0, pero eh, ahora Santurce uh -huh. tiene una victoria, dos derrotas y Carolina tiene 0 y 3, eso quiere decir que una victoria esta noche de Carolina sobre Santurce los colocaría a ambos en una victoria y tres derrotas empatados en la segunda posición, y como saben clasifican dos a la serie final y como uno ve el panorama en este momento Mayagüez está galopando, luce inalcanzable y todo tiende a indicar que el otro será entre Santurce y Carolina así sí. que esos juegos entre ellos valen doble eso, a eso iba el, el problema ahora
2: que tienen Santurce y Carolina es que les falta enfrentarse entre ellos entonces uh -huh. al, al ser dobles pues entonces le hace la vida más fácil a Mayagüez que, que con lo, como vemos el panorama Mayagüez con ganar uno o dos juegos más Ya
3: está adentro Debe estar adentro pero cómodamente ya en la final de, de la Liga de Béisbol Profesional Y un día como hoy le viene muy bien ese descanso a Mayagüez de Que vale, eso también vale triple, el descanso En las grandes ligas, eh, los media blancas de Chicago siguen muy activos
1: Firmaron al jardinero John Jay Que John Jay es muy amigo de Manny Machado Entrenan juntos en Miami, mm. ellos también hicieron un cambio por Jonder Alonso otro pariente de Manny Machado y los rumores son de que los media blancas están buscando todas las opciones para enamorar a Manny Machado y que firme con ellos así que pendientes a esa a esa posibilidad y lo que mencioné de Bon Gardner y los eh, cerveceros eh, al parecer se están tornando serias las negociaciones y ya se está hablando de los principales prospectos de Milwaukee que estarían rumbo a San Francisco. Así que ese es un cambio que recuerden que lo, los cerveceros tuvieron a un juego de ir a la Serie Mundial en la temporada 2018 con un Madison Von Garner. Me parece que tienen opciones reales de estar en el Clásico de Otoño.
2: Milwaukee, a mí nunca me ha gustado el equipo de Milwaukee No sé si es que por juego, porque juega en una ciudad fría, no sé Pero la realidad es que el año pasado tenían un trabuco uh -huh. Tenían un trabuco Oye, y, a, y aún siendo cerveceros y, Exacto, cerveceros, pero, pero <risa> de una ciudad fría ¿Sabes? Pero eso se la beben en ambiente <risa> No necesitan poner la nevera este, Pero la realidad es que el año pasado tuvieron una gran temporada Estuvieron ahí y si consiguen ese, que si logran realizar ese cambio, eh, se colocarían nuevamente, eh, digo, ya están entre los favoritos, pero con gran opción de ganar eh, la Liga Nacional.
1: Así que eso es lo más reciente en cuanto a rumores, y en, en el caso de Bryce Harper, eh, se menciona que tiene otra reunión con los Phillies de Filadelfia, que, que al parecer eh, es el equipo que más cerca está ahora mismo de fichar a este estelar jugador. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, haremos conexión con el vicepresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, el licenciado Carlos Beltrán.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego.
4: ¡Vaya! Soy Rafi Torres, invitándoles muy cordialmente para que escuchen este domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde La Rumba del Gisocroide con un escogido de música excelente, porque lo de nosotros es cultura y cafetín en La Rumba del Gisocroide los domingos a las 10 de la mañana por WIPR 940 AM.
0: De Tecno Minutos, aquí es
3: Borrero, el TED Guru. Bueno, si usted de las personas que ha visto los emojis
4: personalizados, esos animaciones o esos muñequitos que se parecen casi reales a las personas, pero en formato de caricatura, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Mi favorita es utilizando una aplicación que se llama Bitmoji. Se escribe B-I-T-M-O y te permite básicamente personalizar tu emoji de una manera increíble además puedes adaptarlo con diferentes cambios de ropa y cambios de moda así que está muy interesante, completamente gratis escribe bitmoji.com soy Obet el TED Guru y puedes enviarme tus preguntas a través de mis redes sociales arroba virtualízate y a través de la red hispana.com
0: hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Escuche todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M, el programa Soluciones, el cual mediante un enfoque multidisciplinario auscultará las diversas situaciones sociales por las que atraviesan las personas para la búsqueda de soluciones viables a los conflictos cotidianos en aquellas instancias de mayor envergadura. Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M, con el doctor César Ramírez, Soluciones porque el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
1: y regresamos a conexión deportiva Irán Torraca junto a Javier Rolón y Lester Jiménez y recuerda que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deportiva PR
3: y en la línea telefónica con nosotros nos acompaña el secretario general del Comité Olímpico de Puerto Rico Carlos Beltrán, licenciado Carlos Beltrán Hoy hay una reunión del Comité Ejecutivo del COPUL en donde se van a discutir varios temas eh, o algunos de suma importancia para lo que es el futuro del Comité Olímpico de Puerto Rico. Carlos Beltrán, bienvenido a Conexión Deportiva. Saludos,
4: saludos a, a los tres. Eh, un placer compartir con ustedes. Feliz año, eh, un año 2019 lleno de salud y de paz para todos ustedes y todos sus radioescuchas. estamos aquí a las órdenes
3: Igualmente, Carlos eh, Licenciado, hablen un poco de qué es lo que va a pasar en la reunión de hoy del Comité Ejecutivo
4: Mira, de, realmente la gran realidad es que esta reunión estaba fijada ya en diciembre cuando eh, se recesó nosotros en el Ejecutivo eh, la Presidenta normalmente convoca que seguro seguro una vez al mes o cada o dos veces al, al mes nos y somos siete miembros, donde está la presidenta, está Víctor López, Humberto Torres, Iván Santos, está la presidenta de, de, de Badminton,
3: eh, Víctor Ruiz y este servidor. Okay. Sin embargo, la situación, dentro de varios temas que me imagino que estarían discutiendo, hay una situación eh, neurálgica ¿no? y es la situación económica por la que atraviesa el Comité Olímpico la diferencia, uh -huh. o por lo menos la la, la las dificultades que enfrenta el organismo para poder recaudar o tener el, el dinero o, la, o los fondos disponibles para poder de alguna manera continuar con su programa no hablen un poco de qué es lo que está sucediendo en términos económicos dentro del comité olímpico ¿Sí?
4: eso no es un secreto eso eh, realmente lo conoce todo el país porque la presidenta sí lo ha señalado en varias intervenciones que ha tenido en los diferentes medios y en algunos de los periódicos eh, tú sabes que el comité olímpico también no es un secreto que el principal auspiciador y sostenedor del Comité Olímpico es el gobierno. Normalmente yo diría que el 70% o 75% de nuestros recursos provienen de, 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 del gobierno. Si obviamente eh, ese dinero no llega, pues entonces se aprieta la situación, porque nosotros sí tenemos unos auspiciadores privados, varios auspiciadores muy buenos, y tenemos también un auspicio del Comité Olímpico Internacional pero apenas eso da para cubrir porque eh, nosotros tenemos 32 federaciones y el Comité Olímpico eh, ayuda con los recursos que recibe a las 32 federaciones la pregunta clave es ¿qué pasará eh, si no llegan los recursos? pues mira esas son cosas que nosotros tendemos día a día en el Comité Olímpico eh, la presidenta pues está muy consciente y son determinaciones que se van a, a, a resolver eh, o de en los próximos días si no llega nosotros estamos esperanzados de que sí llegue el dinero eh, ahí tú sabes que todo el mundo sabe que hay una ley que establece una aportación la cual el año pasado debido a la situación y la crisis del país por el huracán pues apenas se recibieron la mitad del dinero ahora pues esperamos de alguna forma eh, que, que eh, llegue algún, algún tipo de aportación pero si no llega pues buscaremos la manera de, de, de de seguir luchando y mantener la participación del olimpismo que el próximo competencia es apenas dentro de seis o siete meses que, que son los Juegos Panamericanos en Lima, Perú que están pautados el 24 de julio
3: al 9 de agosto eh, Sin embargo Beltrán, de no llegar la aportación que se espera del gobierno en los próximos días la pregunta es ¿podría afectarse la administración del Comité Olímpico? Algo, ¿Alguna bueno, función? Se va, eh, el se va a afectar todo eh, obviamente la participación eh, yo yo
4: creo que, que, que no se va a afectar porque nosotros vamos a, a buscar la manera de que no se afecte pero se afecta todo el proceso económico del, del, del Comité Olímpico porque no hay manera esto es igual, esto es igual que si tú pierdes tu trabajo eh, obviamente se va a afectar si tú tienes un personal eh, de mantenimiento pues tienes que eliminarlo es decir, eh, tú tienes que se afecta la, el, el, el día a día determinación, pues mira eso se, se estaría tomando según ocurra, que esperamos que no ocurra, porque no sería lo más saludable para, para el deporte y para nuestro comité, pero sí es algo que el Comité Olímpico y su presidenta van a estarle día a día analizando y buscando alternativas si, si no llega, eh, si no llega los recursos que nosotros necesitamos de, de parte del gobierno de Puerto Rico.
3: Eh, ¿Qué otros temas podrían discutirse durante el día de hoy en la reunión del comité? Bueno, mira, ahí se discuten todas las afiliaciones y todas las situaciones que hay con las distintas
4: federaciones como tú sabes también hay, que si hay, tienen que haberlo ustedes leído en el periódico hay una demanda contra la federación de voleibol por parte de unos clubes privados y eso yo creo que es parte de los temas que se deben traer ahí. Hay una situación con la Federación de Fútbol que está pendiente de sus elecciones. Hay otra, otra situación con la Federación de Nacional. Es decir, son un sinnúmero de situaciones que muchas veces pues no llegan a los distintos medios porque se mantienen internas, pero se atiende todas las situaciones que ocurren eh, diariamente en el Comité Olímpico. Por eso es que este comité se reúne como mínimo una vez al mes, sino dos veces al mes según las circunstancias.
3: Beltrán, ¿cómo se perfila este año? Un año de muchas competencias internacionales, sobre todo el evento más grande, pues posiblemente los Juegos Panamericanos de Lima, ¿verdad? Pero en términos de competencia y de, de presencia puertorriqueña internacional, superado, no, esperando que se superen todas las situaciones económicas, ¿cómo se perfila este año para, para el Comité Olímpico de Puerto Rico?
4: Pues mira, son, es un año bien interesante ya tú mencionaste los Juegos Panamericanos que es el evento cumbre de este año para el Comité Olímpico, pero las federaciones tienen un sinnúmero de actividades empezando por la del baloncesto. con sus dos ventanas su ventana aquí el 21 y 25 de febrero tiene también la competencia eh, panamericana de Teddy de mesa del 1 al 3 de febrero en el Quijote Morales es decir, que bien interesante porque eh, por primera vez muchos años luego en los años de, de conquista Tenimecista, eh, lo van a ver en Puerto Rico, que eso es bien interesante, porque normalmente tú te enteras por medio de los periódicos, por medio de internet o por juegos centroamericanos o panamericanos, pero van a tener la oportunidad de verlo allí eh, jugando con los mejores 16 eh, jugadores de esa disciplina de América, tanto femenino como masculino. También el voleibol tiene un sinnúmero de eventos, es decir, cada, yo creo que todos y cada una de las naciones tienen competencia bien interesante, pero como tú señalaste ya anteriormente, la cumbre eh, el, el evento cumbre son los Juegos Panamericanos que el país entero pues está pendiente eh, porque obviamente ya estamos compitiendo con América no son unos juegos centroamericanos que como sabemos pues las medallas son muchas aquí se reducen eh, drásticamente el cúmulo de medallas pero es una competencia de más alto nivel y el pueblo está pendiente a la actuación de nuestros distintos equipos inclusive ya tenemos varios equipos conjunto clasificado, tenemos el equipo de softball femenino, tenemos los dos equipos baloncesto, los dos equipos de voleibol, tenemos al equipo de béisbol clasificado, es decir, hay un, un equipo conjunto ya clasificado para
3: ese evento bueno, licenciado, le agradecemos muchísimo su tiempo por estar con nosotros aquí y sabe que estos micrófonos están disponibles para cualquier información que usted quiera transmitirle al mundo deportivo eh, a través de nosotros.
4: No y a, y a ustedes gracias por darme la oportunidad y ya ustedes pues, me pueden ocupar cuando así lo entiendan eh, no solamente para asuntos de Comité Olímpico sino cualquier asunto que usted entienda que, que mi aportación puede ser eh, para los radioescuchas útil. Estamos de asesor del equipo de Tobá, de las llaneras Tobá en el voleibol. Ahí pues la tenemos también a las órdenes, el torneo empieza el 24 de enero, cuando reciben a la, a la, a la, al equipo de Trujillo Alto en el Coliseo Antonio de y estaremos las órdenes.
3: Muy bien, muchas gracias, Carlos Beltrán, te lo agradecemos mucho.
1: Saludos, bye. Era el licenciado Carlos Beltrán, quien fuera eh, presidente de la liga puertorriqueña de baloncesto cuando Javier Rolón jugaba en la liga puertorriqueña oh, también eh, presidente de la federación puertorriqueña de voleibol presidente del baloncesto superior nacional de la federación de baloncesto de Puerto Rico y ahora secretario general del comité olímpico de Puerto Rico lamentable eh, la situación por la que sigue pasando el olimpismo puertorriqueño en términos económicos y esto ha sido así siempre con algunas etapas eh, de mejoría con algunas etapas eh, donde ha habido más ayuda, más conciencia de la importancia del deporte eh, para nuestra sociedad pero eh, no olvidemos que en alguna época el más Rico Sampaio allá para los 80 es un reclamo público al país de que chavito a chavito peseta a peseta eh, se ayudara al comité olímpico y, y la situación económica muy difícil para el país y obviamente eh, el deporte no está exento de eso pero eh, lo que yo recalco siempre como deportista siempre estoy machacando con esto es que eh, no piensen que el deporte no es importante no piensen que es por si sí sobra algo si sobra algo pues hay que darle lo que sobre, lo poquito que sobre al deporte, el deporte ha demostrado su importancia, su valor eh, para el país, para la sociedad de tantas maneras y en tantas ocasiones que me parece que, que el que haya mentalidad así todavía pues eh, es, es una lástima y esperemos que la situación pueda mejorar y que siempre eh, haya los recursos para que nuestros atletas vayan lo mejor que puedan, eh, preparados para las competencias internacionales.
3: El deporte y las artes deben ser columnas en cualquier estructura de, la, de una sociedad civilizada, una sociedad organizada. Lo ha demostrado a través del tiempo, como tú muy bien dices, no solamente porque se habla de resultados en el deporte, sino es el, el impacto que tienen en, en los jóvenes, las personas que lo practican, en las personas que lo siguen. Igual es las artes, por eso es tan importante, por eso lo defendemos. Si nos podemos hacer,
2: si se pudiera hacer un conteo, ¿verdad? Un, una especie de deporte de, de las vidas que se han salvado. Exactamente. Por el deporte. Versus las que se han perdido por aquellos individuos o, indi o hombres o mujeres que teniendo algún tipo de, de, de facultad, ¿verdad? De habilidad para cualquier deporte, no siguieron ese trecho. Con eso nada más te aseguro a ti que no hubiera gente criticando el, 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 la aportación monetaria que se hace a los deportes
1: y siempre todo el país el deportista, el que no es deportista también celebra las victorias de los atletas puertorriqueños claro, los equipos puertorriqueños claro. pero eso no sale de la nada claro. eso, eso no es que cae de un árbol, eso hay que trabajarlo y eso, hay, eso requiere y cuesta. eso requiere preparación y esa preparación como dice Lester, pues cuesta y hay que, hay que darle los recursos para que para que puedan hacer eh, lo mejor que puedan cuando representen a Puerto Rico. Así que esperemos que esto eh, mejore, por lo menos para, como dijo Beltrán, eh, la competencia más importante de este año, los Juegos Panamericanos, que serán el próximo verano, este verano en Lima.
3: Eso es así. Y, y como y, igual, sabemos que es una situación extraordinaria la que está sucediendo en el país, donde para situaciones extraordinarias hacen falta medidas extraordinarias. Eh, pero nada, confiamos en que tanto el Comité Ejecutivo como la Presidenta Sara Rosario consigan la forma de poder salir a flote, eh, porque sería desastroso para el país que dentro de tanta situación negativa que hay, las pocas cosas positivas, las pocas cosas que nos unen, como es el deporte, e insisto, como también son las artes eh, también se vean, se vean mermadas simplemente por la situación económica en la, en la que enfrenta el país
1: vamos a nuestra última pausa y cuando regresemos mucho básquetbol en Conexión Deportiva Ay.
0: si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego Si estás buscando empleo, deseas cambiar de empleo o quieres saber cómo la situación actual afecta tu empleo, debes sintonizar Empleándonos, la revista radial que ofrece información de primera, además de las mejores oportunidades y ofertas de empleo. Empleándonos con Jaime Núñez, Sandra López, Luis Benítez y Ángel Boch, quienes te esperan todos los viernes a las 11 de la mañana para compartir contigo a través de WIPR 940M, la casa de todos. WIPR 940M y Producciones en la Cancha presentan En la Cancha Radio. Puig, first gold todos los sábados a las 12 del mediodía por WIPR 940M. Análisis, entrevistas y la participación del público. Recuerde, todos los sábados a las 12 del mediodía en La Cancha Radio por WIPR 940M. Playbook. Sintoniza todos los jueves a las 8pm el programa más completo de nuestro béisbol puertorriqueño, Voz Federativa con Héctor Titito Rosa historias, jugadas, líderes de bateos, esto y mucho más en Voz Federativa, jueves a las 8 de la noche por 940M este es mi equipo el que más batea es este el que va a ganar y esta es mi vida, soy un que el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
1: regresamos a la parte final de conexión deportiva bueno, compañero amigo, Javier Rolón Francisco Javier Rolón los indios de Mayagüez todavía están buscando dirigente en el baloncesto superior nacional pero ya es eh, oficial, que no será nuestro compañero Javier Rolón. Javier, explícanos eh, la situación eh, que ocurrió, eh, por la que Después de, como indicaste ayer en este programa De haber eh, un acuerdo Por lo menos verbal eh, ¿Qué sucedió que ahora no vas a estar con los indios? Pues mira eh, Como indiqué ayer, había un acuerdo
2: en principio En todos los aspectos, ¿verdad? Tanto monetario eh, de, de hospedaje, ¿verdad? Por decirlo así, de roster, de todo eh, Ellos, los indios Ahora mismo son una junta de directores Creo que son siete personas eh, anoche se iban a reunir con una parte de la Junta y hoy eh, se reunían con la otra para confirmar si en efecto yo iba a ser nombrado director de los eh, director técnico ¿verdad? De, lo, de los indios de Mayagüez. Anoche de 10 y media a 11 he recibido llamadas de parte de la directiva eh, de los indios indicándome que sí, que iba a ser el, el, eh, que era el seleccionado. Eh, obviamente había que confirmarlo en, en el día de hoy con la otra parte de la junta que no se reunieron ayer eh, me dijeron te llamamos a la una para confirmarte nuevamente que pe, con la otra con la otra parte de la junta y mañana mismo hay conferencia de prensa así que prepárate por pues, si tienes que arrancar para Mayagüez mañana estamos hablando de hoy eh, recibí la llamada a eso de la una, una y media una y media de la tarde más o menos indicándome que, que no había sido el agraciado, eh, que la Junta había decidido eh, por escoger a alguien con experiencia eh, de dirigente anterior ya en el BCN. Eh, yo le di las gracias, ¿verdad? Una, por lo menos lo poco que duró este proceso, una gran experiencia, lo veo como un aprendizaje. Eh, la realidad es que no, no no es una situación que me que me toque, porque no es algo que estaba buscando lo que sí es que uno pensando que, que quizás la franquicia estaba dirigiéndose a hacer las cosas de distinta manera, que darle oportunidad quizá a talento nuevo ¿verdad? en esa área de dirigente, pues pues uno pensando, pues mira, ya que le van a dar la oportunidad a alguien como yo, que no tengo la experiencia como coaching, que he sido claro no, no, he, no, no he dicho nunca aquí que yo he coachado y que tengo la, la experiencia eh, pues quizás sea una buena oportunidad para mí, porque están haciendo las cosas pues de distintas maneras al final pues eh, la junta decidió lo que indiqué hace unos, unos segundos, ¿verdad? que hice con alguien de experiencia no me dijeron quién era, eh, no me mencionaron si tenían un nombre, no me mencionaron nada Este, simplemente le di la gracias, que, que pues cualquier cosa, la disponibilidad seguía eh, seguía ahí eh, y nada, y seguimos, eh, quiere decir que no hay sabática, hay que seguir en televisión y hay que seguir en radio
1: <risa> Bueno, eh, según reporta El Nuevo Día eh, nuestro gran amigo José Antonio Tony Ruiz es uno de los candidatos para eh, dirigente de los de los indios, Tony ha estado trabajando allá en el área oeste con el colegio de Mayagüez en el programa de baloncesto Correcto. y también, y ese tiene la experiencia, ya ganó campeonato en el 2007 con, con los cangrejeros de Santurce, pero a mí lo que me, me llama la atención de esto que menciona Javier uh -huh. y Lester es que eh, el que sabe de baloncesto sabe que Javier Rolón fue baloncelista, es comentarista y no ha dirigido eso lo sabe todo el mundo si te entrevistan para la posición de dirigente eh, ellos tienen que ser ellos conscientes de que tú no tienes experiencia como dirigente entonces uh -huh. ¿por qué eh, luego de todo este proceso es que deciden o por lo menos llegan a la conclusión de que necesitan un dirigente con experiencia porque pienso yo y suponiendo que nosotros seamos la junta de los indios de Mayagüez cualquier equipo primero que todo Internamente hay que decidir eh, definir que el perfil del dirigente ¿Qué es lo que, que estamos buscando, qué es lo que estamos buscando. Y si lo que se decide en esa como reunión interna de la junta antes de iniciar el proceso es que debe ser un coach con experiencia, pues perfecto, pues entrevisten candidatos con experiencia, con experiencia. Sí, sí. pero si entrevistas a uno sin experiencia y tenemos entendido que otro de los candidatos tampoco tenía experiencia mm -hmm. como, como dirigente en el baloncesto superior nacional y ya uno de ellos eh, llega hasta, hasta el punto que explicó Javier aquí la verdad que no tiene ningún sentido que den ese reversazo con esa explicación o con esa justificación de la falta de experiencia
3: no solamente eso, Irán y Javier, y no es porque el compañero Javier Rolón esté aquí tratando de hacer objetivo y tratando de analizarlo de la mejor manera para intentar entender lo que está sucediendo. No solamente es que a entrevista a una persona y después deciden buscar el perfil de otro dirigente, es que descartan a un dirigente y todavía no tienen, no han nombrado a uno nuevo. Cuando tú descartas a un dirigente es porque ya tú tienes a otro anunciado, ya tienes confirmado o por lo menos ya tomaste una decisión. Pienso que de alguna manera o están haciendo las cosas demasiado rápido o sienten la presión de que alguien necesita decir algo de lo que está pasando o de alguna manera no se han comunicado internamente como tú muy bien dices para tratar de establecer cuál es el plan. Porque primero entrevistan a diferentes personas, luego descartan los que no tienen experiencia para, para decidir a alguien que tenga experiencia. Pero a la hora, eso fue al mediodía que te avisaron a ti, son las 6 de la tarde todavía, no han hecho un anuncio mira, oficial mira,
2: de eh, quién es el dirigente. Eh, y, y quiero ser cuidadoso con, con las expresiones que hago porque pues, obviamente fui parte de ese proceso. Este, no, tienes que decirle si y no, tengo, no no y, y, quiero ser, y quiero ser claro con las personas que hablé fue con Johnny Cruz y con Franquito Román que, que fue, fueron claros en todo momento. O sea, no te voy a decir que ellos me vendieron sueños, ellos fue reuniones bien buenas, bien amenas, estuvieron en contacto conmigo todo el tiempo, me llamaban mira Javier, esto es lo que hay, es, esto es lo que hay verdad e inclusive anoche ellos dos fueron los que me llamaron y me dijeron ahora mismo tú eres el coach de los indios de Mayagüez, mañana vamos a confirmarlo con, con la otra parte de la junta, para mí, para mí, yo creo que el modelo de los equipos de baloncesto nacional del BCN debe ser ahora mismo así, varios integrantes que puedan aportar dinero porque la carga para, un, para uno solo es demasiado, Ahora, ahora bien El plan de acción, como indicaste tú Irán ahorita, tiene que estar Delineado de antemano, yo no puedo ir Donde una parte de la junta Hoy, que quizás estos piensan De una manera, estos piensan de otra Pero los que piensan de otra No sé si saben o no de baloncesto Pero a lo mejor son los que más dinero ponen ¿Entiendes el punto que te digo? Y entonces solo veo no, el tir, el, Y no fue tira por eso te digo Franquito y, y Johnny fueron bien claros Conmigo y, y, y lo mencioné ahorita, a las 11 de la noche yo era el coach de los indios de Mayagüe te llamamos mañana a la una para decirte te, que arranque pa, te, te, te acostaste, para acá para conferencia. Te acostaste siendo me el de Me acorté coach y, y me levanté descoachado. Se <ríe> eh, unas elecciones hace como, como, como 12 años atrás o, o 16 años. <ríe> pero, pero la realidad es que, que... 38 años. Exactamente. La realidad es que... No, pero hubo otras. Que, que Roselló se acostó ganando y, y ganó a Aníbal.
3: <ríe> Ay, los los lo,
2: este, No, eso, aquello fue otra cosa. Este, pero anyway, viendo de, del punto de vista este objetivo, fue una gran experiencia para mí eh, eh, y, 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 y me pone en el mapa, ¿sabes? Por, por decirlo así, me pone en el mapa y, y es bueno saber que cuentan con uno, aunque uno no tenga la experiencia yo no creo que sea necesaria con el staff que yo iba a tener eh, yo creo que en dos semanas ya lleva hasta el, el crash course, ya lleva a estar en esa línea encendido, pero buena experiencia, estoy en el mapa voy a certificarme para que eso no sea un, 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 impedimento, issue. un impedimento ni un issue para la próxima vez, si alguna otra vez estoy en,
1: en, en espera, en el turno y de espera. Aquí ya está el compañero Eugen Guzmán, y antes de que él dé su opinión sobre este asunto, para estar claro, eh, para nosotros, qué bueno, si es Tony Ruiz, fantástico, y ojalá que Tony Ruiz regrese al BCN y ojalá Javier tenga la oportunidad de, en algún momento. No se trata de eso, no se trata claro. de.
3: Claro. de fulano contra sutano, no sé, trabidor, pues que le da la palabra a Javier no
1: contratarlo, pues eh, la verdad que no, no habla bien de la manera en que está trabajando la totalidad de la Junta de los Indios, y esperemos que aprendan de esta, y, sí. que, y que internamente y... Hagan, establezcan una filosofía. Y luego de eso, pues, contraten a quien tenga y que y contratar. de hecho,
2: antes de darle paseo a Ollín, eh, en las primeras conversaciones... Y me lo dijeron así mismo, cuando pusimos tu nombre en la mesa, surgió el, el tema de la inexperiencia y estuvimos de acuerdo que eso no iba a ser un issue. Eso fue inicialmente cuando inicia de, de se contactaron con Y conmigo. resultó que sí fue el issue. Parece que fue el issue, amigo, ¿verdad? O
1: se sea, dijeron. Esa es la que, es que hay. Buenas tardes, Eugene Guzmán. Buenas tardes, amigos y muchachos. Eh, lo que yo puedo
5: decir es que crea serias dudas ¿no? sobre la palabra de, de una organización que está entrando de primera instancia a administrar el Baloncesto superior nacional, eh, un equipo que durante mucho tiempo ha tenido serias dificultades eh, económicas y también eh, en el tabloncillo, a excepto, a excepto ¿no? del campeonato que ganaron <coughs> ya sea más de un lustro. En el caso de Javier, eh, como él bien menciona, eh, siempre es bueno eh, que se le tome en consideración a uno, ¿verdad? Para una posición de envergadura en el baloncesto superior nacional, más aún cuando sabemos de tantos coaches que trabajan en categorías menores y que ese debe ser de la persona que es y sobre todo lo que ha demostrado cada vez que ha tenido la oportunidad de estar en una transmisión radial o televisiva del baloncesto superior nacional con sus acertados comentarios y eso le ha dado una exposición que a mi entender es la que le abre la puerta en este momento para, que, para sí. que los indios le permitan claro. eh, hacer ese acercamiento. Lo que sí es que eh, Javier, y él no lo va a decir pero lo voy a decir yo, sabía que había otra persona eh, Que podía ser el DJ Guzmán. Yo espero que la persona escogida sea él. <risa> si no, pues entonces eh, se sacaron un as de, de la manga o... Lamentablemente, como ya he escuchado Y he visto en las redes sociales Se han empezado a Los samuráis a afilar <risa> Y las hachas a cortar Porque eh, El serrucho de palo Pues está pendiente en todo momento No sé si va a ser Tony No, se va, no sé si va a ser quien sea He estado tratando de comunicarme con Tony Ruiz Durante la tarde y no he tenido éxito Pero Eh vamos a darle el beneficio de la duda a la administración de los indios ¿no? y esperamos que la, la decisión que hayan tomado sea cual sea pues sea una decisión para mejorar el equipo y que pueda presentar una edición en el 2019 que, que no sea comparsa como yo digo sino claro. que vaya ¿no? todas las noches en busca de un triunfo para así darle a la ciudad de la Sultana Oeste y sobre todo a su fanaticada la opción real de poder ganar en el baloncesto en el 2019.
1: ¿Te lo va a ganar en el béisbol?
5: Bueno, sí, lo que pasa es que <risa> acuérdate que esto es como todo, esto es como todo. Mira, mi, el, mi, el béisbol, mi, en, en tres semanas el béisbol se
1: acaba. Mi consejo, y el baloncesto supernacional mi consejo son a, 365 a días. Los queridos amigos de Mayagüez, celebren el campeonato del béisbol. <risa> celebrenlo mucho <risa> la, lo, la. Digo, la. digo, digo Bien. si es que lo ganan Vamos a hacerlo claro porque son de, favoritos de, Son el equipo que ha dominado la temporada Y en una final pues puede pasar cualquier cosa Pero si lo ganan, pues celebrenlo bastante De, de una posible final conmigo <risa> <risa> bueno, ahora vamos a la NBA y hablando de coaches Greg Popovich anoche consiguió su victoria 1221 en la NBA, empatando en el tercer lugar con Jerry Sloan en la victoria 119 por 107 de los Spurs sobre los Pistons de Detroit, los Celtics con ocho jugadores en puntos en doble dígito, vencieron 126 por 95 a los Nets de Brooklyn, Harden 32 puntos, 14 asistencias y justo venció 125 por 113 a los Nuggets de Denver y los Lakers vinieron de atrás, Javier Rolón y vencieron increíble. 107 por 97 a los Mavericks en el partido número 800 en la carrera del,
3: del mayagüezano José Juan increíble.
2: Enhorabuena, en, en ¿verdad? Para JJ. Bien importante que se ha podido mantener eh, libre de lesiones, aparte a, a de una que otra, ¿verdad? Que siempre surge en el camino, pero se ha podido mantener libre de lesiones para, para lograr ese, eh, ese ¿verdad? los 800 juegos jugados, que son, anoche pusieron la gráfica, eh, creo que son 6 jugadores que fueron drafteados, que son de ese año, del draft. Obviamente, Barrea no fue drafteado, que han jugado 800 juegos y desde ese año hacia acá son once los que han podido jugar 800 juegos, trasteados o no y y 11, entre ellos.
1: 11 puntos fue lo que anotó anoche. Oye, los Mavericks ganaban por 15 puntos ¿Y casi cómo, al bro? acabar el segundo parcial. Y luego vino la primera
2: Tú sabes que yo tengo una. Y es, eh, quizás es por la experiencia mía como jugador. Cuando, cuando los Lakers metieron ese tiro así del agua a lo último, acabándose la mitad. Yo pensé lo mismo. Eso usualmente no son buenos autores. entonces el equipo viene con un momento. Aparte de que habían anotado 5 o 6 puntos consecutivos, meten ese, ese canasto así de lado que él, él no estaba ni esperando el pase, porque el, 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 el que le hizo el pase está esperando que el corte para el canasto la recibió, la tiró, y yo dije: Ay Dios mío, y entonces empiezan el, el, el tercer parcial con un avance de 5 a 0 que tuvieron que pedir time los Mavericks de ahí para abajo los Mavericks no fueron los mismos y los Lakers eh, Ingram que tuvo su mejor objetivo de las paradas este, fueron otro equipo así que eh, una, una derrota mala mala para Dallas eh, con los Lakers sin, sin LeBron James eh, fue pésima la ejecución de Dallas en el tercer parcial hubo
5: una, hubo una situación de juego luego de ese tiempo que dice que menciona Javier donde ya con Barea en cancha no, este las posesiones que tuvieron todas fueron de tres puntos y llegaron, llegó el momento que estaban lanzando de 11-1 en ese en, en ese span de tiempo en ese periodo de tiempo y lógicamente venían con una ventaja amplia, permiten que se le acerque y se volvieron locos claro. esa es la realidad,
2: terminaron volviéndose locos hubo un momento en que José Juan le hizo un pase, no me acuerdo los jugadores que estaba en la esquina
5: que iba que, a hacer cortar para el canasto que, y la botó y, y, se
2: cayó exacto no se cayó claro, él, hubo, otro que, no, hubo, no, hubo otro que se cayó él se molestó y le dio al tablero, tablero y entonces eso a mí me dio una mala espina y yo pues entonces las cosas no están buenas en este equipo ¿Sabes? cuando un jugador trata de hacerte un pase de, 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 de alimentarte y tú te molestaste porque no te la dio donde quería son dos cosas porque, O pero, las cosas están mal en el equipo O entre tú y yo no hay química Pero,
5: pero ahí, es que, ahí es que yo
2: iba a llegar claro. Fue la interpretación de la jugada Porque
5: varias hace el pase Viendo que él está completamente abierto En la línea de base Que era cuestión claro. de Exacto.
2: Coger el balón
5: claro. Dos pasos Y te sí. en, en, de dejarla Y prefiere entonces
2: pues, pues, pues entonces te voy a decir otro, di otro dicho del baloncesto Otra regla no escrita El error siempre es del que pasa
3: Claro Sí, claro pero también hay que ver también las estadísticas o sea un equipo que tiene más errores que asistencia también es complicado 18, 18 de novel dos claro, asistencias claro. en el caso de Dala eh asistencias como dije en el caso de los Lakers la diferencia es enorme 28 asistencias en ese partido cuando el líder de asistencia de tu equipo es Barea, viene del banco y apenas hace tres asistencias, tú tienes un grave problema de, tra de, de juego de química. asistencias
2: ¿no? en NBA son como tres en FIBA. Correcto. Para hacerte una, una analogía, porque <risas> en, en NBA todo es asistencia. ¿Toda asistencia. Si tú hiciste 12 asistencias en un juego de NBA, eso equivale a tres en un, en un juego FIBA
3: y Barea es el máximo eh, con tres asistencias o sea, es, es increíble o sea, eso también te refleja el, 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 en términos de lo que es la cohesión de equipo no se refleja en, en ese partido sobre todo en la segunda mitad porque la primera mitad lo hicieron Fue la segunda mitad. Que, 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 que sobre todo, todo, todo en ese cayó. tercer cuadro que apenas 13 puntos 12 fueron en,
2: 10 fueron en la primera y 2 en la segunda Correcto. y 2 <ríe> de Barea <ríe> y la
5: siguiente mental te afecta porque jugando en casa y ellos sin Lebron y que te ganan de la forma que te ganaron y pues,
3: que los Leckers venían de Perder por una claro. pela también contra, contra
2: tienen, Minnesota Tienen 1-5, 1-6 creo que sin Lebron ¿sabes? Una derrota mala, pero mala eh. para, para, para Dallas
1: Hablando de pelas Clemson <ríe> 46, <ríe> Alabama 44, Alabama 16 ¿Qué clase París en el juego de campeonato del fútbol la, colegial? La
2: cara de Nick Saban era un poema Y yo no sé por qué Y esto voy a hablar como fanático porque yo no fui jugador de fútbol ese equipo de Alabama, y no me cae bien. ¿Será por abusadores? Porque han ganado tanto tiempo. No sé si es por el coach. No sé. Pero era un poema la cara de él. Y entonces un equipo que defiende tanto como Alabama y Clemson, y le anotaba, y le anotaba, y le anotaba. Y entonces defensivamente lo detuvieron como tres o cuatro veces en la, en la una o dos yardas. Trataron de hacer un fake en el punt, en, en, en un field goal, también lo bloquearon. ¿Sabes? Fue un abuso, literalmente lo hizo Clemson anoche con Alabama.
5: Yo creo que en el caso de Clemson fue subestimado por gran parte de la prensa eh, estadounidense. Y Clemson apenas hace un par de años fue el campeón sabe que eh, eh, es el aura que rodea a Nick Saban pero ayer <ríe> ni para ni va y
1: quizás no lo que sorprendió no es que ganó Clemson es ¿Cómo? la paliza que dio así que hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva, los esperamos mañana a las 5 de la tarde, que tengan todos buenas noches <ríe>